0: Y de cita en vitaldent.com.
1: Frutos secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos secos
2: Reyes, tus frutos secos de siempre.
3: Una y diez minutos de la tarde, se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio.
4: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Con Eduardo Gil.
4: Una de la tarde y
6: once minutos, bienvenidos. Hoy es un día histórico porque la ciudad alberga de nuevo una final de la UEFA Europa League. Esta vez en el Sánchez Pijuán, la casa del rey de la competición, el Sevilla, que sigue muy unido a la organización UEFA tras la amenaza de la Superliga. Y por eso que la final se juegue, entre otras cosas, aquí. Porque es marca de la casa, es identidad UEFA el Sánchez Piscual. La ciudad está absolutamente desbordada por, dicen, 150.000 aficionados entre alemanes y escoceses. Más de 100.000 van a estar, al menos seguro, fuera del Estadio de Nervión. Algunos en la pantalla gigante de la cartuja, los escoceses que parece que son más. Y en el Prado, en la otra fanzón los alemanes eh, en el centro de la ciudad. Enseguida vamos a estar en todos los puntos calientes de, de Sevilla. Las previsiones, el calor, la cerveza, están superando aquella final del año 2003 entre Oporto y Celti y las autoridades confían en que haya los mínimos incidentes y los casi 250 vuelos terminen de operar felizmente mañana con cada uno en su casa y los aficionados de vuelta. De hecho, ha habido cinco detenidos esta noche y ya ha habido algún... ...algún que otro altercado, aunque haya sido mínimo. Ya digo, cinco detenidos por unos incidentes... ...en eh, la puerta de la catedral, en el centro... ...a ver, punto caliente de la mañana también... ...fuera de la final... En las setas de la encarnación, donde ha aparecido Javier Tebas, a cuento de los premios de la Liga de la Temporada, y la foto es, a esta hora de la tarde, Javier Tebas, a un lado, Ángel Aro, y a otro, Pepe Castro, los presidentes del Betis y del Sevilla. Hola, Kiko Acanterla,
5: bienvenido. Buenas tardes Eduardo, Estamos, como bien dices en un evento convocado por la Liga eh, con la presencia de su presidente Javier Tebas y de los presidentes del Sevilla José Castro y del Real y de Ángel Aro, si te parece escuchamos las preguntas de los periodistas a, a los protagonistas
6: A ver, preguntas a Tebas, Aro y Castro a ver si podemos escuchar algo
4: Esto fui a tal velocidad que no he tenido tiempo a hacerle una valoración, no sé si han sido audios o han sido conversaciones, no lo sé si es de audio o de conversación. Eh, yo espero que me, Fernando Salme de las explicaciones oportunas y nada más. Y ¿no? fuera, ¿no? Yo creo que ahora pues, eh, pues me, me siento pues también triste abochordado porque un, parece, parece ser que un directivo de la liga con importantes cargos, ¿no? De, de la Fundación ha sido director general en Midelez, mi pues, pues ha entrado en el mundo del mamoneo. Y, te pongo, te pongo, y cuando ese es un, un tema de que, recuerdo mi primera intervención pública en el 2013 mi primer punto fue, el programa de Javier Tebas tiene cuatro partes, o sea, se acabó el mamoneo pues no, pues algunos todavía no lo han entendido dentro de la casa y si desde luego hay mamoneo tal, pues no, bueno, espero que Fernando Sánchez y a mí me diga lo que él lo que considera pero es un tema de mamoneo porque no solo estaba criticando a la casa sino parece ser que intervino en aquella operación de Morientes a la AFE, embajador nuestro, por cierto, y parece que encima se chotearon que no teníamos ni idea de la Liga, porque no teníamos ni idea, evidentemente.
6: Bueno, bueno, Paco Cepeda, buenas tardes y bienvenido. Muy
4: buenas tardes, eh, ha fuerte el programa, ¿no? <risa>
6: claro, acaba de decir Javier Tebas la palabra mamoneo hasta en cuatro ocasiones para definir lo que está pasando. Un nuevo audio revela que Fernando Sanz, el expresidente del Málaga, eh, embajador de la Liga, al menos Parece que, según los audios, le filtraba información a, a Robiales y había ahí una conexión un poco un poco extraña que ha hecho explotar a Javier Tebas, que, que no sé si en esta línea va a dejar un titular todavía más gordo de lo que estamos escuchando. Pues
7: se podemos decir en estos momentos que menos futuro en la LFP que Fernando Sanz, ¿no? Así que el embajador carga, de la Liga, sí, sí, ¿no?
6: Fernando Sanz, eh, hombre de confianza de Javier Tebas, eh, amiguito de... Amiguito de Rubiales. Eh.
7: La verdad es que está haciendo todo yo. Yo es que no tengo un criterio definido desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, sí, no. Yo creo que están sacando conversaciones que, oye, dejarían en, a ti te quitan el teléfono y te dejarían seguro vergüenza al aire, porque sí, porque todos hablamos de una determinada manera, actuamos de una determinada manera en privado y otra en público, no. Pero la verdad es que nos estamos divirtiendo. Lo que pasa es que es a costa de no es Santo de mi devoción rubiales, pero me parece que se está pasando la raya esto. Bueno,
6: eh, Kiko, siguen las preguntas, imagino, ¿no? Con Tebas, sí. Aro y
5: Catalán, sí. Aro y, y Castro. Sí, eh, os, si os parece, os comento que antes eh, José Castro ha dicho que no tiene dudas con respecto a la continuidad de Lopetegui, ¿vale? Que ya ha dicho que tiene dos años de contrato y también se le ha preguntado a Ángel sobre la posibilidad de hacer refuerzos importantes. Ha dicho que todavía queda una jornada de liga y que habrá que esperar, que bueno, y que habrá que ver, sobre todo, ver las cuentas, Así que, de momento, eso. Como habéis comentado antes, pues ya habéis visto las palabras de... De Javier Teva, ¿no? sin, sin pañas calientes a la hora de hablar de casos rurales, que por ser anteriormente ha dicho que se siente abochornado y que él en su momento en la liga siempre ha tenido que dar explicaciones sobre su gestión.
6: Eh, bueno, eh, si llegamos a saber lo de que iba a decir la palabra Mamoneo cuatro veces Javier Tebas si iba a poner el listón tan alto, nos vamos a las, a las setas y hacemos el programa desde allí, porque ha habido algo más fuerte que esto que hemos escuchado, Kiko, en esa línea, ¿no?
5: La verdad es que nos hemos quedado todos un poco aquí mirándonos unos a otros, ¿no? Porque, como decía, ha hablado sin baños calientes, ¿no? Ha sido muy contundente el presidente de la liga y, y bueno, hay mucha expectación también medios internacionales aprovechando la final de la Europa League. Y bueno, vamos a ver lo que da de sí, Se si parece, están preguntando compañeros en inglés. Está preguntada por Joaquín. Bellerín y por Joaquín, el presidente del Betis, en inglés, y si parece... A ver, a ¿sabes? ver si responde a mí, el prefecto
6: sí, castellano y el perfecto.
5: Tiene traducción simultánea en el área, está escuchando la pregunta, del compañero, que la pregunta por Bellerín, por un segundo, escuchamos. El
8: presidente del Betis. Estamos, si queréis, presidente. Sobre Joaquín y eh, Bellerín. habla de la posible venta de Cundeo, de Papu Gómez. Nosotros en el Sevilla, eh, cualquier oferta que llegue, la analizamos y si entendemos que la cantidad que nos dan está fuera del mercado y nos sirve para seguir creciendo y seguir trayendo otro tipo de jugadores no tendremos ninguna duda en estudiar esa posibilidad pero evidentemente tienen que llegar las ofertas necesarias y cuantitativas que entendamos que son eh, idóneas de hecho el año pasado recibimos oferta por Cundé precisamente oferta, una oferta muy suculenta pero entendíamos que no era todavía la cantidad Necesaria para venderlo. Lo venderemos si es necesario, cuando tengamos la oferta que creamos que sea la
6: necesaria. Eso dice un, Pepe un, un, Castro con a, sobre Conde.
9: Ha preguntado con respecto a, a Joaquín, ya se anunció su renovación, es algo que, como comprenderá, no salió de forma espontánea, sino que estaba hablado, no el hecho de cuando anunciarlo, que sí es verdad que fue después de, de la celebración de Copa, pero ya habíamos hablado y habíamos pactado esa renovación por un año más. Joaquín es un tío excepcional. Sigue teniendo, digamos que el criterio fundamental para su renovación es futbolístico El entrenador sigue viéndole fútbol y nosotros hemos encantado con que así sea Y en el caso de, de Héctor, Héctor es un fantástico jugador, una muy buena persona Era una sesión que tenía el Arsenal, ahora vuelve al Arsenal y bueno, a partir de ahí pues veremos Es cierto que él ha quedado muy, digamos, muy atrapado en lo que es el veticismo Porque también sus padres son béticos y ah, ojalá no nos crucemos otra vez en el camino
6: bueno, pues lo dejamos ahí. Una respuesta atrevida de Javier Tebas, otra de Pepe Castro y otra de Ángel Aro. <ríe> Siéntate, acomódate tranquilo, que no, no sé si va a haber más emociones. Supongo que sí, de aquí a las dos de la tarde en esta jugada de Sevilla, querido Paco Cepeda. Más emociones, otro punto caliente en el centro de la ciudad. Están desbordados los ánimos, los hosteleros, los bares, los bares en este caso, los restaurantes. Hola Isabel Campos, unidad móvil de Canal Sur Radio Las Calles de Sevilla, bienvenida.
3: Hola Eduardo, pues efectivamente desbordados están en este bar en el que nos encontramos eh, en los veladores aquí en la Puerta Jerez, muy cerquita además de esa réplica de la Copa de la UEFA de tamaño además pues mayor porque son dos metros y medio donde mucha gente aprovecha para hacerse esa foto de recuerdo aficionados de ambos equipos y también pues muchos turistas que pasan y también muchas personas de aquí ciudadanos sevillanos que quieren aprovechar esa imagen. Pero como decimos, en este bar ahora mismo es que no dan abasto para eh, servir cerveza. La sirven en vaso de plástico, por supuesto, para que no haya ningún incidente, pero hablábamos con una de sus camareras hace unos minutos que nos decía que no había visto nada igual, que allí estuvieron hasta la una y media de la madrugada sin parar. y Sirven y sirven, la piden, bueno, de, no sé, yo ahora mismo estoy viéndolos aquí todos aglomerados eh, bebien, bebiendo, pero no solamente bebiendo, sino viviendo de, de 10 Diez. De momento no hay problemas, no hay incidentes, hay un buen ambiente, muchas familias que ya también han aprovechado para comer en los establecimientos que hay aquí alrededor de la Puerta Jerez, en la calle eh, San Fernando, también hemos estado antes por la Alameda, allí se concentraban sobre todo los aficionados del Rangers, porque están pues muy cerquita de la de, de el Parque del Alamillo, donde se les ha habilitado y entonces pues le cogía cerca la Alameda también bebiendo y también disfrutando de los bares desde muy tempranito. Como decimos, no se ha producido ningún incidente. Ahora por la mañana, afortunadamente, ambas aficiones, naranjas y azules, pues están aquí sin problema. Muy bien. El único problema, desde luego, es el alcohol, eh, que vayan a beber muchísimo, y el calor, que eso sí que es... Bueno, ahora mismo digamos un poco insoportables, algunos tratan de, de refugiarse bajo los árboles, otros se ve que no se han refugiado mucho porque desde Ajá. luego están... Achicharrados. Sí. Se han quemado, ahora mismo no lo notan por esa ingesta de, al de alcohol que llevan. Supongo que cuando se les pase ese eh, efecto anestesiador, pues sí que lo van a, a notar. Ahora están también más tranquilos, Edu. ¿eh? Han estado cantando durante buena parte de la mañana, pero se ve, como decimos, que el alcohol les está haciendo un poquito Mejor efecto, así, mejor así. Y el calor, y que, el calor, y el, que, calor que sepan, y el calor. Que
6: sepan que la siesta es algo muy, muy sevillano, así que... Y lleguen tranquilos. Un beso y gracias Isabel. Gracias, hasta luego. Eh, alguien me tendrá que explicar qué es eso de la cerveza de baja graduación. Eh, bueno, la verdad es que son unos fenómenos los repartidores de cerveza, dueños de bares, hosteleros en general.
2: Pues aquí en la Alameda en dos días hemos repartido unos 180 barriles. O pues serían es? unos 80, 90, como mucho, para toda la semana. Y hoy en dos días, pues, dos camiones y medio.
8: Igualmente y de manera sesional se permite la venta de bebidas para su consumo fuera del establecimiento. Por eso vamos a abrir casi todo porque estábamos todos para cerrar. Entonces esto fue un punto ayer a las siete y media de la tarde que nos dieran eh, el veniplácito de para poder vender a la calle.
6: Ya digo que la ciudad desbordada, nervión cortado, eh, muy, máxima precaución eh, los accesos a, a Cartuja, en otro punto de la ciudad está Paco Tamayo. Hola Paco,
2: bienvenido. Pues, pues en la Plaza de San Francisco estamos, Ajá. también al solecito, aquí hay una fuente en la que se están bañando, pues rápidamente te puedo contar unos 12-13 aficionados del Glasgow Rangers. Yo creo que Isabel también lo puede ver. Eh, el, el, Sevilla está tomada por aficionados del Glasgow Rangers. Yo de los 140, mil que han venido me atrevería a decir que el 70% son aficionados escoceses. Sevilla está teñida de azul y naranja ahora mismo de los aficionados del Glasgow Rangers. Y tú bien has comentado, Eduardo, al principio, esos cinco detenidos de del Track pero durante el día aquí hay un ambientazo de fútbol hay ¿eh? quien quiera disfrutar de un ambiente de fútbol que se venga al centro aficionados alemanes y escoceses cantando juntos tomándose su cervecita juntos eh, haciéndose fotos juntos y en el centro de sevilla hay un ambientazo bueno ambientazo en el centro de la ciudad de sevilla ves
6: más escoceses que, que, por, que alemanes no paco porque yo me he movido
2: tocayo el dice que sí
7: por donde yo me he movido, sí. por, me he movido más, sin duda que...
2: Pero sin duda, o sea, ahora mismo el centro de Sevilla es, está teñido de azul, que es la primera equipación del, del Ranger, la segunda en naranja y, y de vez en cuando te encuentras alguna blanca del intra ambas aficiones también cantando juntas, que es un dato que me está sorprendiendo y oye, que qué bien ¿no? que estén disfrutando de esta manera de, de Sevilla, después de lo que pasó ayer por la noche, pero totalmente teñido de azul el centro, nos vamos a ir otra vez rápido después al Prado San Sebastián, donde está la fanzone del Eintracht, del ahí seguramente Ajá. encontraremos más alemanes. Pero el centro de Sevilla, el casco antiguo de Sevilla, es del Gran El
6: famoso don de la ubicuidad del señor Tamayo. Hasta ahora, Paco, gracias. Ah, hasta luego. Bueno, el, el hecho de que haya una final así, con 60 millones hipotéticos de euros de beneficio para la ciudad, con tanto majara suelto, ¿te da miedo?
7: Es una decisión delicada. para ¿no? pensárselo? Eh, estamos viendo escenas desagradables, ¿no? En una ciudad como esta, turística, que hay que cuidarla también porque para que esto no sea flor de un día, sino que se mantenga ese nivel turístico que, que ha adquirido la ciudad, desde luego imágenes como las que estamos viendo, entre comillas, profanando sitios, vemos hileras y hileras de gente orinando en la calle, en sitios muy muy estratégicos de la ciudad. Eh, es feo, ¿no? Y te llama la atención porque, claro, lo sabe que lo estás entregando a cambio de dinero, ¿no?
6: A Pero, eso voy. A eso voy.
7: Eh, ah. Estos son los riesgos ¿no? de acontecimientos que concentran a una masa de población que supera tus expectativas. Esta es una ciudad que está acostumbrada a recibir gente en momentos concretos como la feria y la Semana Santa, pero oye, con este factor de riesgo del peligro del enfrentamiento deportivo...
6: Estamos deseando que los 250 vuelos hayan completado de operar
7: y mañana esté todo el mundo en
6: su casa. Sí, que y... se dejen el dinero,
7: a poder ser que gasten también en comida, no solo en bebida.
6: Como decía García, eh, a quien Dios será de San Pedro no. se la bendiga, ¿no? Pues eso, que gane quien quiera, pero que por favor deje en la ciudad lo mejor posible. Mira, ayer hablamos con Ken Sázquez, que por aquello del Imperio Británico, de la cercanía y Gibraltar y demás, pues iba con los escoceses y nos recordaba que Ted McMinn vino de los puritanos del Rangers en su día, en los años 80 era el Sevilla de Cuervas, así que los sevistas pueden ir con los escoceses y los béticos, que parece que se han emanado, aunque los eliminaron con el, con el Eintracht. Así que le vamos a echar un vistazo a ver a los alemanes, que son los grandes favoritos de la competición, ya que eh, no han perdido en un solo partido en esta en esta UEFA. Nos está escuchando un clásico, el corresponsal en España de la DSF y la televisión alemana, don Miguel Gutiérrez. Bienvenido. Guten Tag. Guten Tag. Buenas tardes. Eh, te iba a decir Biget. No, pero sigo en español, porque el alemán mío eso es de diez palabras. Eh, ¿El Eintracht es eh, gran favorito para esta noche para ti? ¿Qué se dice en Alemania?
10: Bueno, no sé si gran favorito, pero sí favorito. Eh, primero por... Eh, bueno, por, por la si vas jugador por jugador parece que el Frankfurt tiene ahora mismo mejor equipo, aparte que falta un jugador fundamental en el Rangers, que es Alfredo Morelos, el, el delantero internacional colombiano, uh -huh. que es por fundamental, que además que creo que marcó dos goles a Dortmund en esa eliminatoria que eliminaron, pero bueno, en el fútbol todo empieza a 0 y bueno, eh, todo es posible, además el el Frankfurt, hay que decir también que hubo algunas eliminatorias como contra el Betis, que se mete en el último segundo de la proga, si no hubiese habido proga, bueno, a lo mejor en, en los penales que ha eliminado, o sea, ha tenido también dos, tres escenarios con algo de fortuna, ¿no? Pero pero bueno, están ahí, y desde luego para ellos es fundamental, no solamente por ganar el título, porque eh, han quedado decimoprimeros en la Liga, significa que para estar en Europa, tienen que ganar la eh, Europa League sí o sí, que incluso les llevaría a Champions y tendrán automáticamente 25 o 30 millones de euros garantizados ya, por tanto, eh, para el Frankfurt solo eh, se habla de ganar y de, y de, de una victoria.
6: Ya, eh, de todas maneras, lo más significativo es que esa invasión alemana de las calles de Barcelona se ha repetido en Sevilla, pero lo que no eh, esperaban los de Lentrach es que se encontraran mm, peores que ellos, los escoceses. O sea, más cerveza todavía, más eh, bizarro se puede decir así, y,
10: y, y más fiesteros todavía. Sí, además mucha gente que ha viajado, que ha viajado a, a Cádiz, a, a Málaga, a, la, a las zonas limítrofes de, Ay, de claro. Sevilla, uh -huh. y ellos ellos también lo lo, lo interpreta también como una mezcla de fútbol, vacaciones, pasarlo bien y tal, ¿no? Que no solamente ir a ver el partido de fútbol, ¿eh? sino estar ahí, bueno, pues un poco como como eh, cuando van de vacaciones, lo que sí es inevitable, lamentablemente, pero en aficiones de todos los clubes, son estos cafres que vienen aquí a aliarla ¿no? Pues eso. Que, que yo creo que a veces, y, y yo y yo lo he dicho eh, en los medios, que, que parece que, que los de seguridad les tienen miedo. ¿Cómo es posible, como en el último partido de, de, del Frankfurt, en Alemania también de la Unión Berlín y tal, que meten eh, 800 bengalas ahí, ¿cómo es posible? Es que no, 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 no se les cachea bien, no se les controla bien. ¿Eh? Claro, tienes ahí a unos ultras, que son gente violenta, son gente de <ríe> un metro noventa, dos metros, ¿eh? eh un, un, un vigilante jurado de seguridad se va a meter con con esta gente. Es que eso es un problema. Ahí tiene que estar la policía, ahí no tiene que estar la, la vigilancia. Es mi opinión, ¿eh? La vigilancia privada de, de un estadio, ahí tiene que estar la policía. Bueno, 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 este bueno aquí, a... ¿eh? aquí
6: hay 3.000, Aquí hay mil policías, que son muchos, ¿eh? De los 5.500. Más,
10: sí, más es, creo es, que no puede es, ser. Es, esperemos Está que... Está la ciudad tomada. Controle, estén también en el control al acceso. Es lo que yo espero, ¿no? Porque nos puede esperar un... Una, una, buena, bueno, una buena imagen de, de bengalas, que, que la televisión parece muy bonito, que para la gente en el ya. estadio no es tan agradable. De
6: los cafres, como diría mi padre, no se puede esperar eh, mucho. Un abrazo, Miguel, y, y bueno, eh, yo sí voy un poquito más con los alemanes, pero no sé si lo puedo decir por la
7: radio, Paco. Me, tú no pues me lo puedes decir lo que te dé la gana como director de este eh, programa traches, y como persona libre. Eh, en ¿eh?
6: creo que va a ganar y no sé, no estaría mal que, que ganara, pero en fin, tampoco me llevo mal con los escoceses, sino, sino es que... Pero, en fin,
7: no eh, tengo filiación en este caso
6: Lo que tú me digas, Paco Un abrazo, Miguel Suerte Bueno, pues eh, así está la situación eh, el Que fuera embajador del Sevilla eh, en el mundo entero Lo ha pillado la UEFA como marca registrada Andrés Palop, el León de Donetsk. Anoche estuvo en el pelotazo Y entre otras cosas recordó que le, le hubiera gustado efectivamente, una, una final, la séptima, ganarla en casa
1: y ya no solamente para el Sevilla Evidentemente a mí me hubiera gustado que fuera el Sevilla no Pero también pues bueno hay que ser, sí, hombre, claro. hay que ser honestos Hay que ser también eh, justos o... Y el Betis también pues, estaba una en gran esta competición Y claro. hubiera, hubiera podido también Era una oportunidad muy bonita Que el Sevilla pues No un ciclo no Pero que se hubiera pues bueno concluido Un poco ese, esa vinculación Que tiene el Sevilla con ese trofeo pues el, el jugar una nueva final en tu casa En tu estadio, con tu gente Con una ciudad volcada la verdad que hubiera sido pues bueno, muy 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 especial, pero bueno, al final esto no ha ocurrido y, y tampoco ya podemos aventarnos Simplemente pues ahora eh, disfrutar de los equipos que están, que, que se lo merecen con creces el haber llegado a la final pues sí. y poder pues bueno, disfrutar de, de, de un día como el de mañana, que seguramente con los africanos que van a venir de, de los dos países. Va a ser también inolvidable
6: Todo eso queda muy bonito, pero una final en casa, ya sabes que tienes el miedo escénico y que siempre puede quedar el alcorconazo, el maracanazo y el, y, y, y el otro. Bueno, el pero el
7: Sevilla tío. y el Betty hubieran firmado en estos momentos estar en esa tesitura, pues no seguro, de ser finalista, seguro, claro. Seguro.
6: Oye, por cierto, los comedios de ABC eh, publican que el Sevilla está interesado en el japonés camada de la Leintracht eh, como en su día Kiyotake bueno pues eh, es un futbolista que va a estar en el escenario de la, del estadio de san esta misma esta misma noche eh, nos metemos en, en harina ya que hablamos de eh, ABC hoy Mateo González habla de la diferencia entre ser quinto o ser sexto para el Betis con variables 7 millones de euros esa sería la diferencia económica si el Betis queda quinto o sexto mejoraría la plaza del año pasado y ¿Para el
7: Sevilla entre ser tercero y cuarto, Paco? 5,4 millones. Con las variables, ¿no? Sí. Eh, bueno, no, no son variables, son variables fijos, digamos, valga la, la, la contradicción, ¿no? Es 2,5 millones por premio directo de clasificación de la Liga Española y otros 2,9 millones que te corresponden al participar en Champions con un mejor coeficiente de Market Bull, que es, digamos, los derechos publicitarios y eso. Y, en fin, una serie de de ingresos que se generan llamados market pool. En total, 5,4%.
6: Eh, como para no regalar la plaza eh, evidentemente, no. en, en un este, partido se juega esta, mucha, es una, mucha pasta.
7: esta es una de las grandes cosas por las que vemos mucho menos movimiento de maletines, hay muchos menos rumores porque realmente los clubes, supongo que también te andrán esos variables con sus jugadores y quedar un puesto mejor que otro, le significa bastante dinero.
6: Tenemos que hablar de muchas cosas tenemos que, que hablar de Conde, de Bono, de Julen, Lopetegui de Diego Martínez, enseguida estamos en Barcelona de si el pizjuán va a cambiar es un
7: poco cachondeo, ¿no?
6: Sí, porque ayer hablamos del Bayern, hoy del Barça la portada del mundo deportivo, eh, incluso de Diego Lainez, el, el, el Messi mexicano que, que no no ha roto en el es más mexicano en, que Messi en, ¿eh? en, el, en, el, en el Betis. Y algún que otro detalle, pero si te parece, ponemos en orden, porque ya que está Javier Tebas con los presidentes del Betis y del Sevilla, el Sevilla y del Betis en Sevilla, pues eh, a cuento de los premios, a cuento de los premios a los mejores futbolistas de la temporada de la liga. Aquí tenemos unos cuantos nominados. Hay futbolistas en el Betis como Alex Moreno en defensa, Canales Juan Fekir como centrocampista o Borja Iglesias en la delantera. En el Sevilla están Navas de Ocarros y Cundé atrás, Jordán como centrocampista y, por supuesto, el Zamora, porque ahora mismo eh, Bono, si no juega, ahora mismo mmm, Bono, si no comete... Supongo que la, la torpeza, yo le lo Lopetegui, de alinearlo sería el primer zamor de la historia del Sevilla con 24 goles encajados en 31 encuentros y, bueno, eh, Courtois, el portero del Madrid llegaría a cero, un coeficiente del 0,77 eh, tendría Bono como mucho si el portero del Madrid que tiene un gol menos eh, fuera alineado y no encajara llegaría a un coeficiente de 0,80 29 goles en 35 partidos Es decir, que Lopetegui no debe alinear a Bono
7: Es que eso no lo sé yo, Eduardo, ¿eh? Porque el bien superior es el colectivo, no el individual. Y si el Sevilla se está jugando 5,4 millones en la tercera plaza en vez de la cuarta y puede agotar esa posibilidad, eh, tendrá que utilizar a su mejor portero, ¿no? Entonces tú
6: lo alinearías,
7: ¿no? A ver, yo es que no estoy dentro. Yo, si tuviera ¿El que... ¿El primer dirigir... Zamora
6: de la historia del Sevilla?
7: Pero por el Sevilla no, desde luego. Eso, el primer Zamora no puntúa. Es la clasificación del Sevilla, no de un, de un jugador concreto. Yo hablaría con él. Hablaría con él. Y me tendría que convencer muy mucho de que para él es fundamental y, y, y aún así le diría, oye, lo fundamental es el equipo, ¿eh? no, no podemos estar en esto. De hecho, estás aquí por el equipo. Así que devuélvele tú también al equipo lo que necesita de ti. Que lo está haciendo, ¿eh? Está devolviendo cada titularidad con intervenciones magníficas. Pero... Mal mensaje si andamos en lo individual por encima de lo colectivo. Yo Bono, como director de grupo, ¿eh?
6: Bono, 24 goles encajados en 31 jornadas, en 31 partidos. Eh, Courtois, 29 en 35. Tiene mejor coeficiente Bono y nunca lo podría igualar Courtois, siempre que Bono no se arriesgue a ser alineado por Lopetegui. A paló le preguntamos por, por esto del primer Zamora.
1: Ha hecho una temporada sublime donde ha demostrado ser un portero muy fiable y sobre todo pues bueno ha salvado puntos eh, ha mostrado mucha seguridad en la portería del Sevilla y bueno se ha hecho pues un líder ahí atrás no que siempre es importante poder tener un portero de esas características la verdad que yo creo que él coincidirá conmigo no que al final es un objetivo que en lo personal eh, lo ensalza a él pero creo que, que también pues sería injusto no resaltar a todo a todo el equipo que le ha ayudado para sí para conseguir ese objetivo, ¿no? Porque delante tiene una defensa como Kunde, como Edo Carlos, como Regi cuando ha jugado, Acuña, como Navas, Fernando cuando ha jugado. O sea, son jugadores extraordinarios y que han hecho una labor defensiva extraordinaria. Lo que pasa es que sí es cierto que eh, evaluando lo que ha hecho Bono, pues es matriculado, ¿no? Yo, la verdad que muy contento de que haya conseguido el primer trofeo Zamora. Esto no lo había podido conseguir nadie en, en la meta sevillista y que sea él con, con esa humildad y con ese trabajo que nos ha podido ofrecer pues me alegro doblemente.
6: Bueno, nos metemos en el mercado, si te parece. El primer nombre del mercado te sonrojará porque es Yule Lopetegui. Ahora mismo Lopetegui está en el mercado aunque te tenga contrato, ya que el presidente y Monchi han dicho que tiene una cláusula de salida como todo quisqui. Eh, Lopetegui y Monchi se tienen que ver, si van a planificar, ya van tarde, se tienen que ver las caras, pero el que tiene la palabra es Lopetegui, tendrá que decir algo, ¿no? Eh,
7: hemos bueno, escuchado en Sevilla, el en el
6: entrenador, es el proyecto, es
7: Champions, los resultados, pero ¿y Lopetegui quiere seguir? Lo último que le hemos escuchado a Lopetegui sobre este tema es que, por supuesto, quiere seguir, que se ha asentado en la ciudad... Pero muy, que, pero muy tibio, ¿no? No, no, no. no. ¿Tú crees ¿no? que no? La última, la última vez, no. Eh, ...al calor de la feria, de la Semana Santa... ...son sus intervenciones... ...luego cuando es ruedas de prensa de partido... ...prefiere salir ahí sin decir nada... ...porque es su tarea y, y él cree además firmemente... ...en que en las ruedas de prensa no hay que decir nada ¿no?... ...pero cuando se ha manifestado un poquito más relajado... ...ha comentado que se encuentra muy asentado en la ciudad... ...que su familia también... ...y que por tanto con contrato en vigor... ...no tiene otro horizonte que no sea mejorar con el Sevilla... Eh, ...yo las veces que se me ha preguntado a este respecto... Eh, ...creo que es necesaria una conversación... ¿eh? ...una conversación muy a calzón quitado... ...entre Monchi y la estructura eh, gerencial del Sevilla... ...y el propio Lopetegui... Eh, ...más de lo mismo no puede ser... ...no puede ser... Eh, ...es inaguantable... El, ...lo que propone futbolísticamente el Sevilla... ...y habrá que hablar con el entrenador para ver si ha sido... ...un problema puntual... ...por esas bajas, por todo lo que hablan ellos... ...como razones del bajo rendimiento... O si es una idea seguir con este plan de no hacer nada, no jugar sea, nada. ¿Sabes
6: cómo lo veo yo? Eh, Julen, vamos a hacer este proyecto, vamos a vender a este, al sí, otro, la moto y tal y cual. Y eh, a lo mejor tienes un proyecto diferente, de menos peso económicamente, o no lo sé. Y entonces eso es también, puede servir de, de excusa a Lopetegui para que él... Y además queremos hacer este tipo de variante o tal. A lo mejor eso, eso puede ser una excusa para que rompan. O no, o no. Vamos a muerte contigo.
7: Eso se resuelve de verdad si hablan a calzón quitado en esa reunión que, cara a cara que necesitan tener para coordinar lo que cada parte quiere, desde luego. ¿Por qué piensas que Cundé ya, lo de Cundé ya es un Porque cachotero? mira, yo con lo del Barcelona sin dinero no se puede ir. Eh, es como si di, Paco ah, Cepeda ah, que te, tiene. Que te toca la nariz de la puerta, Paco ¿no? Paco Cepeda tiene. Eh, sopesa la posibilidad de comprarse un Ferrari. Bueno, pues será un tieso que quiere comprar un Ferrari. Por tanto, un, la no posibilidad de comprar el Ferrari. No que lo quiere cambiar por su Seas Panda eh, y cuatro duros. Pues entonces, soy un firme candidato a no poder comprar el Ferrari, ¿no? Pues el Barcelona igual, lanza y nombre. Yo creo que también han parado por la prensa, que necesita alimentos de este tipo. No, cundé, porque vamos a meter a Sergiño de al inglés. Que tú quieras. Bueno, pues, porque entre otras cosas eso que tienen unos sueldos siderales, se comen la plusvalía de Cundé. En un año, entre lo que gana de más Lenglet y lo que gana de más el Niño de se te acabó, ¿no? Así
6: que ayer hablamos del Bayern, el Chelsea, que ya es antiguo. Hoy, portada del Mundo Deportivo, De mm. al Barça. No sé qué se dice en la ciudad condal, querido Juan Jiménez Bienvenido, buenas tardes.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Te crees lo de Cundé? ¿Tanto dinero hay allí? ¿Pero cuándo se les va a acabar el dinero a estos mm -hmm. señores?
9: No, me, me, creo que, me creo que el Barça lo quiere porque ya lo quiso el año pasado y, y le ofreció Mateo Alemán varios jugadores a, a Monchi, de Trincao, eh, el Inglés de vuelta, Mingueza. Eh. Monchi le pidió además dinero de esos cuatro jugadores, obviamente Alemán le dijo que no había dinero, este año está intentando lo mismo básicamente, pero bueno, yo creo que lo veis desde fuera y se ve desde aquí, el Barça está en una situación económica complicada, que seguramente mejore en algo... ...este verano con la, con la venta del 49% del, del merchandising... ...con la venta del 49% de, de su Barça Estudio... ...y con el ingreso de CVC que seguramente no tenga que firmar... ...y entonces va a tener más dinero... ...pero yo creo que no va a tener dinero suficiente... ...no solo para Cundé, ...que si el Barça quiere fichar también a Lewandowski, etcétera, etcétera, etcétera... ...a mí me parece una operación muy, muy, muy complicada... ...por no decir imposible... ...yo creo que el Sevilla, eh, como decía Paco, si... si tiene que pensar en que lo que quiere ingresar dinero. Si es que una operación en la que mete a jugadores, esos jugadores también tienen sueldo alto. Entonces una operación en la que no, no te reporta casi beneficio. Yo lo veo, yo como digo, lo veo muy complicado, más allá de que en el fútbol se ven cosas rarísimas. Qué
6: bonita forma de comunicación eh, metafísica han inventado los directores deportivos. Ahora Jordi Cruyff le habla a Monchi a través de la portada del mundo deportivo. Porque no tiene lo que tiene que tener para decírselo oye te vale te vale el inglés de vuelta el otro y el de la moto
7: eh, es que lo, no, de lo, lo sacamos que es. En, en, la, en la portada el, es lo de siempre en sienta? realidad eh, bueno el barça tiene ni más ni menos a su favor que la marca fútbol club barcelona que el futbolista que estoy convencido de que estaría encantado de pertenecer a ese proyecto que además pinta bien dentro de un orden pinta bien en eh, lo futbolístico porque tienes jóvenes valores que te tienen que dar un rendimiento sin duda ...pero es que hay que contar con el tercero siempre... ...y el, los clubes así tienen la tentación de pensar... ...que con el empuje del futbolista y la marca... ...van a convencer y que no, que Minguesa... ...pero qué tipo de Minguesa... ...el, el Sevilla si sí vende a Cundés porque necesita líquido... Juan yeah. ...no ah, Mingueza ...ahora
6: te pregunto por la conexión españolista... ...por dos nombres propios de Pericos... Pero antes, eh, Paco, ¿ves a Diego, Camp a Diego Carlos fuera, por ejemplo, en el Newcastle? ¿Ves a Ocampos también en la Premier, que ya hubo una oferta? ¿Los ves fuera?
7: Eh, ¿Y, ¿Y alguno más que, el... puede,
6: que, me, que me sorprenda a mí?
7: Eh, es que el mercado se mueve... El Sevilla, sin duda alguna, querría vender por un precio alto a jugadores que no le sirven ya. Pero eso no va a ocurrir, porque el mercado no es tonto. El Sevilla, al final, se tendrá que desprender de Cundé, sin duda alguna. Y el segundo efectivo, o segundo empata con el tercero, está en bono. Y Diego Carlos, esos son los más apetecibles, sin duda alguna, para el mercado. Así que habrá que esperar a ver en qué en qué dimensión se mueve, sobre todo con el portero, que yo intuyo que oye que, que va a sonar para equipos muy principales, claro. Bono. Bueno, me, me apunto a la
6: de Bono, este mercado Monchi puede batir todo tipo de récords en cuanto a ventas, superar los 100 millones de, probable. de, de, de euros. Eh, Juan Jiménez, Raúl de Tomás vendría para Sevilla, RDT es verdad, es mentira, Diego Martínez... Eh, está a punto de final por el español, pendiente de Valencia y o Sevilla. ¿Qué sabéis en Barcelona?
9: Bueno, no no te voy a engañar, yo estoy más cerca de la actualidad del, del Barça que del español. Sé que de tomarlo ha negado lo del, lo del Sevilla, incluso en el, dentro del vestuario, pero obviamente el Sevilla es un salto respecto al español y si hubiese una una buena oferta, eh, pues estoy convencido de que el futbolista la aceptaría con los ojos. ...con los ojos cerrados... ...no ha terminado bien la temporada aquí a nivel interno... ...no acabó bien con Vicente Moreno... ...hay un cambio ahora de, de dirección deportiva en el, en el club y de estructura... ...yo creo que el español también necesita como todos los clubes dinero... ...bueno, obviamente yo creo que el jugador empujaría para, para ir al, al Sevilla... ...una cosa es que se pongan de acuerdo... ...respecto a Diego, eh, el interés del, del español es fuerte... Eh, pero por lo que yo sé, más, más alrededor de Diego que, de, que del español, ellos no se han decidido precisamente por lo, que tú, por lo que tú dices, porque tal vez esté el Sevilla detrás, eh, tal vez la posibilidad de que alguno de los candidatos de, a la presidencia del Athletic lo, lo tenga en cartera y lo haya sondeado existe. ...y quiera ganar tiempo... ...pero obviamente el español... ...quiere tener un entrenador rápido... ...y al final va a tener que
7: tomar una, una decisión. Raúl de Tomás es al Sevilla... ...lo que conde al Barcelona... ...no, el Sevilla no está en condiciones... ...de abonar los 30-35 millones... ...que habría que pagar... ...para sacar un futbolista... ...que costó más de 20 millones de euros... ...al, al español... ...y que ha mejorado su posición en el mercado tras una temporada en la que sigue sumando goles con facilidad. Por tanto es un deseo, claro, que a Monchi le gusta pues claro, a Monchi, a Luis Enrique, a todo el mundo le gusta que el Sevilla puede firmar un futbolista de 30 millones, todavía no
6: Juan Jiménez, un abrazo y gracias
7: Un abrazo fuerte a los dos
6: No, si sí, vamos a tener que hacer un puente aéreo directo con la ciudad, con darle este paso el mercado y el verano va a ser muy entretenido hoy hay en mucho deporte, públicas que eh, como el Bayern Leverkusen anda de gira por eh, México, su técnico Gerardo Seoane, pues le ha preguntado por Diego Lainez y ha dicho que lo mismo se lo queda, ¿no? O que lo quiere. Que le, que le gustaría
7: verlo jugar en su equipo, pero ha añadido que tiene muchos futbolistas en esa posición. No sé si es algo un para brin, agradar. Es más, ¿no? no he podido buscar, sinceramente, no he tenido tiempo de buscarlo. Si es que llegó a jugar contra el Bayern Leverkusen Diego Laine o no, porque en otras opciones no la habrá podido ver porque ha jugado 440 minutos mm. en total entre todas las competiciones. Yo creo que es un, una manera de agradar, ¿no? Desde luego Diego Laine puede ser atractivo porque sigue teniendo 21 años, uh -huh. no lo olvidemos. Tiene un baqueteo escaso en el Betis porque no termina de coger ninguna camiseta, pero es un futbolista al que no puedes despreciar en ningún caso, ¿eh? Porque tiene cosas que se le ve, le falta... Pero eh. al final ha jugado más Rodri casi que él. Que, claro, es el pero sigue teniendo 21 años.
6: Correcto, para no desprenderse del todo de él, el Betis entró en, en esa vía como todos los clubes que buscan a su propio Messi. Todos los clubes del mundo están obsesionados por encontrar a... A un al, pelotazo. al Messi de de dentro de unos años. Y eso pues es eh, realmente complicado. El presidente del Sevilla Pepe Castro va a estar dentro de poco con nosotros. Tenemos que evaluar la, la temporada. Él está contento. Yo creo que está aliviado. Está aliviado. Ha aparecido sí. los medios es la palabra, eh. anoche en Sevilla Televisión y, y bueno, él sigue siendo ambicioso, lo de la liga y tal. Se trata de
8: cada año más. Hay una frase eh, mía que yo siempre digo, que tenemos que estar en el campamento base para la Champions. Afortunadamente hemos vuelto a conseguir eh, Champions para este año, porque eso da el crecimiento, sobre todo, no solo lo deportivo, que ya es muy importante, sino también en lo económico para poder mantener una base mínima para poder tener el mejor equipo posible. Y todo eso seguiremos haciéndolo, porque no sabemos hacer otra cosa más que esa. Intentar que esos colores a lo que usted se refería, los sevillistas se sientan orgullosos de que cada vez queremos más Que lo queremos todo Usted me pregunta si lo he pasado mal Lo he pasado muy mal Sobre todo los últimos tres partidos Tres, cuatro partidos Porque nosotros no tenemos que ir a jugarnos la vida Al campo del Atlético de Madrid Como así ha sido Y gracias a Dios ha ido bien Porque teníamos partidos en casa como el, como el Cádiz y como el Mallorca Que respetándolo muchísimo Son clubes a los que debemos de ganarle Y no lo hicimos Y la realidad es que lo hemos pasado mal Porque después de hacer una temporada extraordinaria Hemos visto, entre comillas Incluso verla. La, la posibilidad de perder eh, la Champions con todo lo que hemos luchado para. porque mm, daría lustre a, lo, a una gran temporada si bien es verdad que en, lo, en la último cuarto de la temporada no hemos estado al mismo nivel deportivo porque es muy difícil y porque hablamos de una temporada tan atípica tan diferente, tan rara donde, donde hemos tenido 21 casos de COVID, que eso deja una secuela en la musculatura de los jugadores y donde hemos tenido más lesiones que nunca en la historia muchas veces en las mismas posiciones algo increíble. Bueno, uf, eh, la cantidad de cosas que, que ha dicho,
6: ¿no? Se tuvo un desahogo de otra manera Monchi, pero también el presidente de Sevilla se ha quedado, bueno, pues un poco más tranquilo porque han debido pasarlo mal.
7: Sí, claro. sí, yo creo que tú has encontrado la palabra más oportuna, que es la de aliviado. Han estado bajo una tensión muy importante porque no olvidemos que Respira, no, no era perder una plaza champion que tenía casi ganada, ¿no? desde hace tantísimo tiempo, con lo que eso significa desde el punto de vista económico. Es que el rival que te la podía quitar es el Real Betis, que no deja de tener una presión muy sólida y muy cercana. ¿no? Eh, eso siempre ha sido así, y siempre será por los siglos de los siglos. De ahí la grandeza del fútbol de esta ciudad, porque ahí tiene dos equipos. Estamos hablando de, de una reunión de Javier Tebas con Castro y con Aro, que está defendiendo la posición cuarta y quinta ¿no? de, 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 de la clasificación. Después de Madrid, Después de Madrid seguir... es la capital universal en estos momentos de, sí, sí, de, sí. De, del fútbol español. Por tanto, oye, tiene mucho peso y bendito sea, y ojalá se acostumbren a aguantar esta presión al alza.
6: Eh, una última pregunta, Paco. Eh, ¿cuánto, Penúltima, ¿no? ¿Cuánto valdría cambiarle de nombre a tu casa? ¿Cuánto ah. vale nombrar al Sánchez Pijón, como ha hecho el Barça con el Spotify?
7: Uno tiene, que, uno tiene que saber quién es en el mundo, ¿no? Yo he estado bicheando por ahí, porque en Alemania es muy frecuente. Pero
6: eso saldrá carísimo, como diría el clásico
7: de la novia. Bueno, pues depende de la resistencia, depende de quién lo ofrezca. Si eres tú el Sevilla, el que va a buscar eso, pues seguramente será más barato. Si es el posible anunciante, el que viene a buscarte a ti, pues seguramente saldrá más caro. Yo creo que esas cosas, eh, por lo que tengo entendido, Eduardo, normalmente incluso los patrocinadores de la camiseta vienen vía... LFP normalmente, que es a quien se dirigen uh -huh. las grandes empresas. Dice, oye, yo tengo este dinero, ¿qué formato tienes tú? ¿Qué equipos tienes tú ahí que pueden moverse en estos criterios? Y te dicen, Sevilla, Betty, Atlético oh, de Madrid... ¿Pero per, per eso que vale? ¿5, 10, 15, 20? Yo creo que un año entero sin llamarte, o eso se hace en contratos largos, 5, 10 años sin llamarte Sánchez Pizjuán, llamándote Periquito Pérez, tiene que superar seguramente... Entre los 7 y 10 millones de euros ¿no? al año, ¿no? Bueno, eh, veremos a ver y... si, si, esa, si esa opción
6: que se está manejando en el Sevilla, porque están llegando ofertas, se, se produce finalmente. Oye, hemos estado todo el año hablando de las lesiones en el Sevilla por el COVID, eh, que le ha pasado factura. Le vamos a preguntar a un prestigioso. Traumatólogo internacional que es de Sevilla, que es sevillano y mañana forma parte de los actos inaugurales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla Donde va a estar el doctor Madrigal, el padre de la traumatología por aquí para Deportivo, muchos ¿verdad? Estamos en contacto con el doctor Emilio López Vidriero Hola doctor, buenas tardes
1: hay? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
6: Nosotros estupendamente, tenemos esta semana creo que doble faena Una jornada sobre lesiones musculotendinosas este fin de semana en la rinconada y nos llama poderosamente la atención este jueves, eh, jornada inaugural de la Real Academia de Medicina en Sevilla y en España. ¿Podemos decir que tenemos de lo más avanzado en traumatología deportiva del mundo?
1: Pues yo creo que sí, porque tenemos la suerte de que tenemos lo más avanzado en deporte. Eh, tenemos a los mejores del mundo de casi todas las disciplinas. Y, y eso hace que los traumatólogos tengan que estar muy al día y, y muy informados. De hecho, hay algunas técnicas y, al, y algunos tratamientos que somos eh, los españoles pioneros en ellos y que eh, enseñamos a, a otros compañeros de, del mundo entero. La parte buena de la medicina es que no hay competitividad, sino que hay coordinación y todos nos enseñamos a, a todos. Así que la, la verdad que en ese sentido sí, se podría responder que los traumatólogos que nos dedicamos al deporte en España... Eh, estamos muy muy a la, a la cabeza de las nuevas tecnologías y de los tratamientos gracias a que tenemos pacientes que son deportistas que están a la cabeza de todo ello y nos lo demandan
6: No sé qué opinión tiene sobre por ejemplo lo que dicen en el Sevilla ¿no? que el COVID les ha pasado factura tanto ha podido afectar el alto rendimiento tanto les ha podido afectar a los equipos de fútbol
1: Bueno, el COVID ha afectado a la población mundial nosotros, es cierto que el COVID ha afectado, también hay síndromes sport post-COVID hay gente que ha pasado la enfermedad y que por culpa de ello le han quedado secuelas fundamentalmente a nivel inmunológico y también las vacunas, hemos visto muchos pacientes que tras vacunarse han tenido fenómenos inmunológicos que les han mermado su capacidad física en el mundo del fútbol profesional eh, hay muchísimos factores a tener en cuenta, uno de ellos probablemente es el COVID
6: y ya aprovecho, porque si no Tomás Fures un amante como yo del tenis no me lo perdonaría ¿Va a llegar Rafa a París con su problema en el pie?
1: Bueno, eh, a ver, en cuanto a lo de Rafa Nadal es, es un problema que lleva eh, sobrellevando desde que era pequeño Y la verdad que lo que es más espectacular es su capacidad para soportar el dolor Y estar al mismo nivel mmm, de élite, probablemente el mejor tenista de la historia, eh, tanto tiempo ¿Va a llegar a Roland Garros? Esa Es una incógnita que no creo que ni él mmm, pueda contestar ahora mismo pero todos tenemos la voluntad de que llegue y estoy seguro de que se van a poner todos los medios para poderle ayudar a llegar a, a, a Roland Garros. Pero lo más importante que tiene Rafa en, en ese sentido es su capacidad mental para sobreponerse a cualquier circunstancia.
6: Este jueves, jornada inaugural en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla... Con el alcalde de la ciudad, con Francisco Biosca, que pertenece al Chelsea, con José María Madrigal, el padre de la traumatología deportiva de élite en Sevilla, entre otros invitados también está Monchi, que seguro que le preguntará por esto del COVID y las lesiones que ha tenido Lopetegui este año. Eh, doctor López Vidrero, eh, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a
1: vosotros y buenas tardes.
6: El médico del Madrid Mutua Open, que ha estado atendiendo a Rafa Nadal, a Blanca Manchón, a Mireya Belmonte, asesor de la Premier, Kiko Canterla. ¿Acabó Javier Tebas en Sevilla?
5: Sí, ha finalizado este evento realizado por la Liga aquí en Las Setas y, bueno, con las palabras que llamativas de Javier Tebas, que por otra parte solo ha añadido que confía en que el proyecto de la, de la Superliga quede en nada, y que, bueno, y que sobre todo que el proyecto La Liga Impulso, donde 2.000 millones se van a repartir para la infraestructura de los clubes, pues sea todo un espaldarazo para los clubes, algo que han aplaudido los presidentes del Sevilla y Betis. Y te comento también que ha estado aquí el visita sorpresa de Antonio Muñoz, alcalde de la ciudad, deseando una, una bonita final y que pidiendo de Cuba por las posibles molestias a los ciudadanos.
6: Gracias, Kiko. Mañana hablamos del el fútbol. Innovación Forum de Sevilla. Gracias, Paco. Aquí Hasta siempre. la semana que viene. Lo hicieron posible Manolo Tecla Fernández y José Pardo. Llegan las noticias a Canal Sur. Hasta luego.
0: Si estás pensando en un tratamiento de medicina estética, ven a Clínica La Wens en Sevilla. Novedosos tratamientos de medicina estética facial y corporal, tanto para él como para ella. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Si buscas una clínica de confianza con el mejor equipo médico, ven a vernos. Clínica La Wens, a la vanguardia de la medicina estética.
6: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa Acércate a Concesur Dos
8: Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa Te esperamos en Concesur Dos Hermanas
0: Concesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla